0: ¿Y cómo definimos el precio de mis productos? ¿Por qué tiene que ver el precio de mis productos en un concepto relacionado con las ventas? Pues lógicamente tenemos que ir definiendo a la hora de revisar el precio como uno de los factores más importantes, más no el más importante, pero que tenemos que saber cómo definir esa estrategia de precios para poder competir en un mercado que hoy nos está exigiendo muchísima más profundidad en el análisis. Bienvenidos al episodio 097 de Crecio Mero el Podcast, en el cual estaremos hablando de estrategia de precios aplicado a las ventas. Así que si quieres conocer un poco más, pues quédate, crece. Y así es entonces, bienvenidos al episodio 097 de Crece Mero el Podcast, en el que estamos súper emocionados porque estamos muy cerca del episodio 100, en el cual estaremos analizando y viendo cómo podemos compartir con todos ustedes en este gran episodio. En el episodio 97, y gracias a una recomendación de mi amigo Cristian, me decía, Diego, es muy importante que hablemos de la estrategia de precios. Porque aunque los vendedores no siempre tienen que estar atrás de la estrategia de precios, tienen que conocerla. Y como también sabemos que no todo vendedor es emprendedor, pero sí sabemos que todo emprendedor tiene que ser un vendedor, por lo tanto, la estrategia de precios es muy importante. Estoy metiendo en el terreno de, de los financieros o las estrategias de eh, pricing de los economistas no, 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 no quiero que todos ahorita van a decir como Diego, ¿qué onda brother, vos sos vendedor? yo sé, pero el punto principal es que esto es muy importante y creo que merecía mucho el esfuerzo que aquellos que les gustan las ventas pues en algún momento dado les han generado esa necesidad de saber qué es ese tema del precio, y cómo calcularlo sobre todo y como ya sabemos que esto está enfocado puramente en las ventas pero que de vez en cuando no está de más hablar del concepto del emprendimiento ¿por qué? Porque precisamente es muy importante que lo podamos definir. Pero si tú eres vendedor o vendedora y no estás siendo emprendedor o emprendedora, el fin principal es que tú también sepas que existen estrategias detrás de estos precios. Y si no las hay, hay algo que estás dejando pasar. Por eso es tan importante que esta tarea, una tarea que no es nada simple, como etiquetar, como ponerle precio a los artículos que están en alguna estantería, en algún website, eso implica una amplia comprensión sobre varios conceptos como consumidores, mercado, competidores, proveedores, impuestos y la diversidad de todas las ofertas que tu empresa tiene. Por lo tanto, si es muy necesario, realizar un proceso de evaluación en profundidad para poder definir el mejor precio de un producto, para que al mismo tiempo puedas maximizar esas ganancias y garantizar la salud financiera de tu empresa. Como lo hemos hablado muchas veces en el programa, también de gente de cambio de Radio Infinita aquí en Guatemala, todos los jueves de 3 a 4 pm, en el que compartimos con Ale de León Hemos entrevistado a unas personas enfocadas en el emprendimiento y nos hemos dado cuenta que uno de los principales factores del de fracaso de muchos emprendedores es un crecimiento rápido y en desorden. Y esto entra también en este concepto. ¿Por qué? Porque no estamos pensando realmente qué es lo necesario para poder tener un gran desarrollo de cómo tenemos una estrategia de precios. Por eso es tan importante que entremos a ver estos grandes conceptos, ¿sí? Porque necesitamos generar una pasión que sea rentable. Y lo hemos dicho muchas veces. Si tu pasión no es rentable, es un hobby. Por eso mismo, hoy, con esta estrategia de precios, quiero que comencemos a hablar de un proceso o una estrategia y diferentes maneras de cómo llegar a este precio que te va a permitir a ti lograr identificar si tu pasión es realmente rentable y es posible llamarla negocio. Así que lo, lo importante es que logremos definir de que uno, no soy financiero, no soy economista para establecer o tener estos temas, pero que son muy importantes para las ventas. Y dos, de que no existe una sola manera para poder establecer precios o generar ese pricing que hemos hablado muchas veces. Existen muchísimas estrategias de precios, así que es muy importante comprender todos los aspectos que tenemos involucrados en este gran proceso. Y aquí hay algunas preguntas muy importantes. ¿Tú tienes dudas de cuánto vale tu servicio? ¿Te dejas llevar por el precio de la competencia? ¿O la presión del cliente con esa pedidera de descuentos porque nos están regateando? Para que eso no te ocurra más este, en este realmente episodio que hemos preparado para ti, lo que vamos a hablar eh, son diferentes maneras de cómo calcular el precio correcto de los productos y los servicios de una empresa. Así que, por favor, continúe escuchando porque este gran episodio vale mucho el esfuerzo para poder entender estos grandes conceptos. Pero ahora bien, hagamos la principal pregunta. ¿Por qué es tan importante poder calcular los precios? Y todo será como que, oh, lógica, porque es que tenemos que ganar plata. ¿Pero cómo lo haces? Pero para eso lo importante tenemos que entender de que esta conclusión, eh, la fijación de precios o el establecer precios, puede ser la clave del éxito o el fracaso de tu negocio de lo que tú estás vendiendo, sea una manera de empresa, unipersonal o lo que tú quieras, pero simplemente es una clave que es vital, que tienes que tener clave tú, que la clave, la clave y la tener clave, clave, no importa. El punto principal es que lo tienes que tener bien claro para que tú sepas de que esto puede ser el tipping point o el punto de inflexión. Y para poder entender mejor los diversos aspectos que hay una estrategia de precios y cómo impacta, a tu empresa, enumeramos a continuación las principales ventajas que te pueden funcionar. Así que, punto número uno, aumenta las ventas. Una buena estrategia de precios te puede ayudar a aumentar las ventas. Punto número dos, no solo estás incrementando ventas, sino que maximizamos ganancias. Punto número tres, estás haciendo una reducción de riesgos, lo cual es muy importante a la hora de crecer tu negocio. Punto número cuatro, lo podemos ir adaptando a ese público objetivo, a ese target, a ese avatar que hemos venido hablando muchísimas veces en los anteriores episodios. Punto número cinco, puede ser una señal directa del valor, no el precio, el valor de tu producto. Punto número seis, vas a llegar a un momento de satisfacción al consumidor y ese es el punto clave de cuando comienzas a maximizar y hacer crecer el awareness de tu empresa o, y de tu producto de tu servicio para que realmente el consumidor se sienta satisfecho con lo que está obteniendo a través tuyo. Punto número 7 nos ayuda a quedarnos en el mercado. ¿Qué significa que nos ayuda a enfrentarnos a la competencia? ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo de que no somos los únicos y exclusivos salvo algunos casos muy específicos pero normalmente siempre vas a tener competencia. Y si no la tienes, la vas a tener, créemelo. Porque así funciona en los ciclos económicos. Entonces es muy importante que sepas que también una buena estrategia de precios te ayuda a poderte enfrentar a una competencia. Y por último, pero no menos importante, te va a asegurar a ti, uno, la supervivencia, que es normalmente lo que uno está buscando al momento de iniciar la empresa, el emprendimiento, y es como, quiero sobrar, pero sobre todo poder tener una empresa longeva y que puedas dejar un legado. Eso es muy importante. Y lo que todos estamos buscando es generar esa cantidad de dinero necesaria para que nosotros podamos tener de verdad el concepto de, de una libertad financiera, que es la parte más importante. Pero, bueno, ya dijimos que por qué es importante la estrategia de precios. Entonces, ahora preguntémonos, ¿cómo podemos implementar una estrategia de precios? Que eso es lo más importante. ¿Para que ve? ¡Caiga el billete, vamos! Pero, bueno. Si la percepción del valor de tu cliente es sumamente importante para que nosotros podamos desarrollar una estrategia de precios, los emprendedores y los empresarios tienen que tomar en cuenta otros factores, no solo el principal o la principal percepción de estos clientes o target que hemos estado hablando. Algunos factores dice que se han resumido en las 5 C de, del idioma inglés y nos dice que son 5 C que nosotros tenemos que tener muy en consideración a la hora de poder implementar una estrategia de precios, no solo la percepción de nuestros clientes y la vamos a definir de la siguiente manera la primera C es el Company Objectives no pesa objetivos de la empresa la segunda C los Customers ¿sí? nuestros clientes la tercera C Cost los costos, la cuarta C Competition o la competencia. Y la quinta C, Channel Members, la cadena de valor. Te está sonando ahorita así como que, Diego, ¿qué estás hablando con todo este tema? Es una locura y créeme lo que eh, me encontré un artículo súper bueno con relación al tema de la estrategia de precios. Y que nos comenzaba a ayudar con este enfoque. Y creo que vale mucho el esfuerzo, como te he dicho anteriormente, de que podamos seguir escuchando. Porque vamos a explicar cada uno de estos factores que son muy importantes para que podamos llegar al punto principal de poder hablar de las diferentes maneras de cómo tú puedes generar un pricing. Y hay diferentes estrategias que vamos a ver. Pero para esto es muy importante que podamos entender estas 5C. Y lo repito, Company Objectives, Customers, Cost, Competition y Channel Members. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de los objetivos de la empresa, los clientes, los costos, la competencia y la cadena de valor. Por eso es muy importante que los conozcamos uno a uno. ¿okay? Así que vámonos a hablar de los objetivos de la empresa. La estrategia de precios tiene que adecuarse al tipo de mercadeo que tú tienes que hacer o que tú quieres hacer para tu negocio y poder reflejar todos los objetivos comerciales para que puedan convertirse en una realidad. ¿Qué significa esto? Lo hemos hablado con la metodología SMART. Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en una línea de tiempo específica. Una empresa con un objetivo exclusivo de crecimiento de ventas tendrá una estrategia orientada de manera diferente a una cuya estrategia es que el mercadeo sea de lujo, por ejemplo. Con el objetivo de ser un líder en calidad. Es muy diferente que tú quieras vender volumen a que quieras vender margen. Y eso lo pude aprender con tantos años de trabajar en este enfoque de negocio de seguros masivos, en donde te das cuenta de que el margen es muy, muy, muy pequeñito, pero que vendes muchísimo volumen. Y también hay un mundo de los grandes números cuando hablas de esto. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Queremos vender productos que son high-end, que significa high-end, de alta calidad, y que nosotros estamos compitiendo por poder tener estos productos de alta calidad en donde hay mucho margen. No es necesario vender tantos, tantas unidades, sino que tú logres vender porque tienes margen en cada producto. ¿En qué difiere esto? En que tienes que tener bien claro que esas dos estrategias son muy, muy, muy diferentes. Pero para simplificarte todo esto, te quiero dar cuatro ejemplos de objetivos diferentes con implicaciones directas en la estrategia de pricing o la fijación de precios. El número uno es cuando tú quieres un objetivo de aumentar las ventas. sí. Cuando tú quieres aumentar las ventas, lo que estás buscando es una reducción de precios. ¿Por qué? Porque quieres vender volumen. Como te decía, en el momento de consumo masivo, de comercialización masiva de seguros, son productos muy baratos que lo que hacen es vender bastantes unidades. Número dos, cuando quieres aumentar ganancias. Incrementas el porcentaje del margen de ganancia a la unidad. Lo que estábamos hablando anteriormente. No vendes mucho, pero cada uno que vendes tiene un margen bastante amplio. Punto número tres, cuando tú quieres aumentar el valor y lo que quieres decir es que quieres estar compitiendo en un rango high-end en donde tu precio va a ser elevado, ¿sí? Porque tu precio habla de lo que tú eres. Punto número cuatro, cuando quieres bloquear la entrada de nuevos competidores, también hay un momento de reducir precios. Ojo, hay un concepto interesante conocido en el mundo financiero y económico que se llama dumping prices dumping prices. No, pisa, ¿qué significa esto? Que tú estás vendiendo abajo de costo. Eso no es legal y eso no es recomendable. Es más, si tú quieres hacer una reducción de precios, tienes que hacer alguna estrategia muy muy bien pensada para que tú no estés vendiendo abajo de costo porque tampoco es que sea ético que lo hagas. No me estoy metiendo ahorita y no me voy a meter y todos los que están diciendo Diego, que estás hablando con ese tema de análisis de mercado o de empresas, pero en este concepto solo quería hacer una mención porque además de todo suena chilero decir dumping prices. ¡Hombre! Pero bueno, continuemos y eso es lo primero. El punto número uno, objetivos de la empresa. ¿Qué objetivos tiene tu empresa, tu negocio, tu estrategia de ventas? Por eso define si estás queriendo aumentar ventas, aumentar ganancias, aumentar el valor o bloquear la entrada a nuevos competidores. Ahora vámonos con el segundo, con la segunda C de las 5C que vienen en inglés, que son los compradores o los customers. Después de que hayas establecido ya y tienes clarísimo los objetivos de tu empresa, es hora de pasar a que analices cuál es la demanda que tienes. ¿sí? Esta variable no solo está relacionada con las características y deseos de ese avatar que hemos venido hablando muchísimas veces, sino también con la disposición de querer pagarlo porque nosotros entendemos cuáles son esos hábitos, intereses, frustraciones, retos, entre otros que nosotros tenemos a la hora de definir nuestro avatar, pero que en el momento principal lo que estás haciendo es poder intentar definir como ese poder adquisitivo. Y te recuerdas que lo hablamos en la calificación de prospectos de Zig Ziglar, en donde tienes que tener la necesidad, el deseo y la capacidad económica para que se convierta en un prospecto calificado. En el mundo del proceso económico hay una ley conocida como la oferta y la demanda. Y tenemos que determinar cómo está la demanda, cómo está la oferta, hay bienes que son elásticos, bienes inelásticos, pero no nos vamos a meter a esos grandes conceptos en estos momentos. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que si en algún momento hay mucha demanda, normalmente el precio tiende a bajar. Eso también sucede cuando tenemos muchísima oferta, en donde hay muchísima materia que nosotros podemos ofrecer, también el precio comienza a bajar. En el tema de la demanda, puede ser variable. ¿Por qué? Porque puede ser que haya poca oferta y mucha demanda, entonces el precio sube. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? Que supuestamente si el precio disminuye, tú quisieras creer de que las ventas van a aumentar, pero tienes que tener cuidado, que es lo que te decía anteriormente con los dumping prices, o que en algún momento dado tú comiences a darte cuenta de que estás perdiendo dinero porque el precio está demasiado bajo. Por eso es importante determinar este factor de que hay ciertos productos que se compran no por su funcionalidad, sino como un símbolo de estatus y la reducción de precios podría tener el efecto contrario. Por eso viene muy de la mano y mucha gente me diría, no, es que primero tienes que ver el target. Sí, por supuesto que tienes que ver el target. Pero el punto principal es, ¿qué objetivo tienes como empresa? Porque yo quiero vender y salir a un mercado popular y comenzar a vender en precios bajos porque eso es lo que yo quiero hacer. Pero si tu estrategia es un mercado de lujo y tú comienzas a bajar precios, comienzas a perder valor. Y recuérdate, precio y valor no son lo mismo. Ciertos productos que son más sensibles en términos de demanda, a medida de que cambian los precios, hay que tenerlos que tomar en consideración. Por ejemplo, si el producto es un elemento básico, no sé, hablemos de la sal, sí es poco probable que la demanda vaya a variar con una reducción de precio, sí a diferencia de los productos de lujo como en su momento el salmón. ¿Por qué? Porque si el salmón baja de precio, mucha gente va a decir, wow, tengo acceso a poder comprar un producto que está catalogado como lujo, en lugar de la sal, que es algo que todos podemos consumir mientras que en otro escenario, si tu producto es difícil de ser reemplazado por un producto similar, es decir, que no, no tenemos productos sustitutos eh, el aumento de precio tendrá poco efecto en el consumo como es el caso con el aumento en los, en los boletos de bus, por ejemplo o sea, si no tenés de otra más que irte en bus aunque suba el bus te vas a poner como la grande habla, pero no vas a caminar esa cantidad de kilómetros, entonces lo vas a hacer y eso es un bien inelástico o sea, por más de que suba lo vas a hacer porque tienes que tener demanda, es decir como el combustible en su momento a la larga, lo que nos está diciendo es que la tendencia es que las personas se vuelvan más sensibles al precio, creando nuevos hábitos, ¿sí? lógicamente en ese sentido lo que nos está diciendo es que si el precio del transporte público sube y tú estás peleando y de repente dices no puede ser esto hay nuevos hábitos como el carpooling o com comenzar a compartir el transporte de varias personas y comienza a ser mucho más accesible para todos. Pero bueno, esos son otros temas que nosotros tenemos que dejar para otro episodio. Recapitulando, el segundo factor que tenemos que tener claro es cuáles son esos hábitos de nuestros compradores. Saber si lo van a pagar, si no lo van a pagar y si tienen la capacidad de hacerlo para lo que nosotros estamos ofreciendo. Sobre todo línea directa con nuestro objetivo como empresa. Vámonos al tema de la tercera C. El tema de los costos. En general, los precios no solo se deben de calcular sobre los costos, ya que las personas también evalúan los beneficios percibidos. ¿Qué significa esto? Que es importante definir cuál es nuestro punto de equilibrio para poder establecer estrategias de fijación de precios y poder comprender qué condiciones con diferentes precios vuelven rentable a un producto. Dos comentarios. Uno, recordemos, si mi pasión no es rentable, es un hobby tiene que ser rentable para ser considerado como negocio. Y punto número dos, dato curioso y esto, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque en su momento tuve una persona que estábamos acompañando en un proceso y me dice, Diego, si mis vendedores cumplen el 85% de la meta establecida como su cuota de venta mensual, en ese momento están llegando al punto de equilibrio. Y yo como, ¿qué? Y dije, no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque el 85% se convierte en su punto de equilibrio, había una mala definición de su presupuesto en ventas. Pero bueno, son dos casos muy importantes o dos comentarios que quería dejar aquí sobre la mesa para que le pongamos mucho énfasis y atención a este enfoque de los costos. Para calcular el número mínimo de unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio utilizamos la siguiente ecuación, donde el punto de equilibrio es igual a los gastos fijos dividido el margen de contribución. Los gastos fijos son aquellos que no dependen de las ventas. Le hace renta, salarios, electricidad, entre otros que podemos ir viendo. Y el margen de contribución o la contribución marginal es la ganancia de cada unidad que tú has vendido, es decir, la diferencia entre el precio y los costos variables. Todo lo que es producción, insumos, comisiones, tarifas. Entonces, tú defines en el tema del pricing ese porcentaje que es el precio, lógicamente quitas impuestos, pero normalmente cuando tú ves un estado de resultados es eh, facturación y costo de ventas. That's it. Y llegas en algún momento a lo que es esa rentabilidad bruta. ¿sí? Que después de ahí comenzamos a quitarle muchos factores. Pero lo importante aquí es que tú puedas entender lo que son los gastos fijos y el margen de contribución. Por ejemplo, eh, si ponemos esta, esta fórmula con números reales, nosotros tenemos que depender de que un hotel tiene un costo fijo de mil dólares para mantener sus operaciones. Y para cada, diaria, para cada habitación tiene un costo variable de $40, dólares, ¿sí? Si la tarifa diaria es de $200, dólares, ¿cuántas ocupaciones diarias necesitaría vender ese hotel para poder llegar al punto de equilibrio? Si nosotros agarramos el margen de contribución, lo que vamos a hacer es que el precio men menos el variable nos va a dar ese margen de contribución, que son los $160. dólares. $200 menos $40. $20 menos $4. $200 menos $40 es $160. Por lo tanto, el punto de equilibrio tiene que ser la ecuación siguiente, donde nuestros gastos fijos son 100.000, que es lo que estábamos hablando, divididos 160, que significa que yo tengo que tener 625 habitaciones utilizadas para yo poder tener mi punto de equilibrio y poder pagar todo lo que son mis gastos fijos en ese momento y poder estar sin perder dinero, sin ganar, pero sin perder. Muy importante que lo definamos. Eso lo podemos ver también en boletos de avión, entre otras cosas, pero en todas las empresas tenemos que tener claro cuál es nuestro punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro nuestros costos, no vamos a poder definir de una manera adecuada una estrategia de precios que nos pueda impactar. Asimismo, eh, el método es útil para un análisis inicial. Lógicamente lo podemos utilizar. No es que aborde todos los factores que pueden influir como las preferencias personales, la demanda, el branding, la competencia. Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que ir viendo en este concepto. Pero el punto principal es que tú sepas cuál es el punto de equilibrio. ¿Cuánto necesitas vender para poder sobrevivir? Eso es importante saberlo porque de ahí para arriba tienes que determinar cuál es esa medición de ese porcentaje que tú quieres ganar qué es lo que te puede llamar la atención para alcanzar los objetivos que tú dispusiste en el punto número uno. Por eso es tan importante todo este punto. Objetivo de empresa, los clientes si están dispuestos a pagar y sobre todo cuáles son mis costos para poder saber si estoy siendo o no rentable. La cuarta C de lo que hemos estado hablando es competencia, lógicamente. El nivel de la competencia en un mercado puede tener un profundo impacto en las estrategias de tus precios. En los monopolios, si hablamos de este caso, la competencia por el precio es muy baja, lógicamente, y es que por ese motivo que generalmente el gobierno en su momento tiene que interferir en el control de precio, como es el caso de las empresas que suministran energía a algunos lugares, en algunos países. ¿Por qué? Porque como no hay nadie más que lo pueda dar, sencillamente pueden poner el precio que quieran, entre comillas. Pero no vamos a entrar en ese tema de proceso económico. A su vez, cuando el mercado está dominado por una serie de empresas muy fuertes. La competencia tiende a influenciar la forma en que las empresas y los consumidores reaccionan a los cambios de precio, pudiendo significar la pérdida o la ganancia de participación en el mercado. Por eso es que tienes que ir identificando cómo está catalogada tu competencia, quién es esa competencia y lo que muchas veces es hacer un benchmark para saber ante quién nos estamos enfrentando. No que estemos pensando como los pescadores, como nos decía Roberto Valladares en en el episodio, si no estoy mal, 022 de Creción Mera, el podcast en el que hablábamos de cómo se vende un abogado. Eh, sino que también el punto principal es no pensar como el pescador, hay que pensar como el pez. Por eso es que mi objetivo, mis consumidores y mis costos están antes que la competencia. No es que solo sean más importantes, sino que los competidores también tienes que analizar en qué mercado estás. ¿Por qué? Porque tiene que haber un concepto de diferenciador. Tienes que conocer realmente cómo Saber ese diferenciador y cómo se lo comunicas a tu avatar para que tú puedas crear estrategias que generen valor, que entreguen valor y realmente tienes que comenzar a trabajar a través del marketing de contenidos. Y por último, con la última C, es la cadena de valor. Lo puse después, pero es para que se recordaran. Cadena de valor, ¿sí? En donde nosotros tenemos que identificar cómo maximizar el potencial para poder generar ganancias. Nosotros tenemos que identificar cómo está el canal de producción, distribución, diferentes compañías que también significan diferentes objetivos comerciales y que no podemos sobrevivir sin ellos. Como nuestros proveedores son clientes internos, nuestra línea de producción y nuestra línea de distribución, toda esa cadena de valor la tenemos que identificar para saber cómo lo estamos trabajando. Eso me ha pasado muchísimo en el concepto de muchos eh, o muchos vendedores individuales o vendedoras individuales que lo que están haciendo es tener un producto en donde compran barato y se lo venden a otra persona. Pero no solo es eso, es cómo me lo entregan a mí, cómo se lo entrego al cliente. La logística de entrega, la distribución, el cobro, si lo haces con tarjeta de crédito, lo haces con link, muchísimas cosas que hoy necesitas trabajar para poder ver todo este proceso de la cadena de valor. En resumidas cuentas, objetivo de la empresa, clientes, costos, competencia y cadena de valor. Muy importante, todos estos costos para que siquiera podamos empezar hablar de estrategia de precios pero ahora sí, vámonos a las principales estrategias de precios que me encontré por acá para que tú puedas lograr identificar si alguna de estas te puede funcionar vámonos con la primera que se conoce como la estrategia de precios dinámica perdón era esta. vamos a usar besito porque es precio para ver cómo seducimos a nuestro consumidor, entonces estrategia número uno estrategia de precios dinámica el precio dinámico dinámica, perdón, es el precio según la demanda. Los precios dinámicos en tiempo real son comunes con los servicios, por ejemplo, de Uber, que durante las horas pico, por ejemplo, aumenta su precio significa, significativamente. Perdón, estaba leyendo mal aquí mi guía. Un modelo de precios dinámico, como nos está diciendo realmente una persona, eh, que no soy yo, que se llama Rodrigo de la Fuente, dice que un modelo de precios dinámicos requiere que nos mantengamos al día con las demandas del momento y la popularidad de nuestro producto para, de esa forma, aumentar o reducir los precios. Por eso es que la primera estrategia es una estrategia de precios dinámica. Esto realmente, cuando nosotros manejamos marketing digital y sobre todo business intelligence, donde tenemos una información constante y en vivo, nos permite ir manejando una estrategia de precios dinámica. ¿sí? Tenemos una base, pero la vamos a ir modificando. Estrategia número dos. Valor percibido. Si tú ya te diste cuenta de que las ventas están viniendo para abajo, por factores externos, puedes considerar una estrategia de precios basadas en el basado mejor dicho, en el valor percibido. ¿Qué significa esto? Que como te mencionamos antes, antes, pucha oh, que me estoy comiendo las, let, las letras, antes, como mencionabas, antes, las personas determinadas, no, como dijimos antes, las personas determinan el valor de un producto o servicio en específico, comprando los posibles beneficios con el esfuerzo para adquirirlo. Pero claro está, las percepciones son individuales. Como los valores percibidos suelen ser bastante diferentes para que tú puedas utilizar una estrategia de precios basada en la percepción, este criterio lo tienes que utilizar realizando una investigación de mercado para comprender qué factores son más importantes para tus clientes y en qué medida influyen en la compra. Porque así vas a poder tener información de tu mercado para poder determinar cómo establecer un precio. El precio, basado en el valor percibido, tiende a ser mucho más alto para productos de una larga vida útil. ¿Por qué? Porque si tienes un producto que te dura muchísimo tiempo, tú te pones a decir, bueno, estás comprando un producto que es más caro que el otro, pero este te dura 10 años y este un año. Entonces comienzas a determinar de que si comparas el tiempo por años, tiende a ser muchísimo más barato. Lo que estás comprando es más tiempo antes de tener que cambiarlo. Por eso mismo, cuando el valor percibido se vuelve mucho más alto que el de las clases eh, en vivo, por ejemplo, cuando tú tienes una venta de un curso, un curso que tú lo puedes ver de por vida, pues te genera un poquito más de valor, eh, dependiendo sea de la situación, porque tú lo puedes estar viendo y viendo y viendo y viendo. Mientras que las clases en vivo, como lo mencionaba, son momentáneas. Y si no te las van a pasar grabadas, sencillamente tienes que estar al día y poder aprovechar el momento porque no la vas a poder volver a ver. Por eso mismo son estrategias que tú puedes analizar con relación al valor percibido. Estrategia número tres. Perdón, era esta. Precio de entrada al mercado. Muchas veces, ojo, como algunas empresas pequeñas, probablemente cuando están entrando eh, a algún mercado, el producto quieren que sea muchísimo más conocido. Entonces, esta estrategia de pricing para poder penetrar en un mercado consiste en establecer un precio bajo para la introducción del nuevo producto con el objetivo de impulsar las ventas, ¿sí? conseguir una participación en el mercado y obtener plata o lucros de una forma rápida. Ojo, muy importante que tú sepas que si vas a tener esta estrategia de introducción al mercado, lo dejes claro. El valor por introducción al mercado es tal. ¿Por qué? Porque si tú sales con un precio y no dices esto, y al momento después de querer subirlo porque ya te ganaste tu cuota de mercado y ahora quieres incrementar el margen por cada unidad vendida y no lo dijiste, vas a tener una erosión con tus clientes y si no has logrado generar real diferenciación o una conexión de valor con tu target, en ese momento puedes perder ventas significativas. Cuidado con esta estrategia y si la vas a hacer, tienes que ser muy claro y muy clara específicamente a la hora de salir con un precio de introducción al mercado para que la gente sepa que es por tiempo limitado. Y de ahí nos vamos con la estrategia número tiempo que ya me perdí es la 1, 2, 3, 4. Estrategia de pricing número 4. Se le conoce como skimming. Y es que en muchos segmentos, como la tecnología y la innovación, los usuarios están dispuestos a invertir una cantidad mucho más alta para poder obtener el producto o servicio antes que otras personas. Son estos early adopters, sobre todo en el tema de tecnología, como te mencionaba. Más tarde, en su momento, esta empresa, cuando ya comienza a ser, ya no es tan el estatus de que ya la gente lo quería ahora, sino que ya más gente la está teniendo, los valores comienzan a bajar. Y eso lo vemos muchísimo en la tecnología. Cuando sale un nuevo producto, el producto anterior comienza a bajar de precio para que la gente lo pueda adquirir. Y normalmente mucha gente va atrás en los últimos modelos, o sea, no el último, sino el penúltimo, porque normalmente bajan de precio. Y esa es una estrategia de precios llamada skimming. ¿Qué significa esto o qué beneficios te puede traer al skimming? Es que permite a las empresas maximizar las ganancias de los primeros usuarios. Y eso nos permite a nosotros generar un sentido de exclusividad. Y eso nos da a nosotros un awareness y márgenes bastante altos interesantes. Estrategia número 6. Descuentos por cantidad. Es posible que en algún momento dado oh, tú te hayas eh, dado cuenta que en el supermercado de repente te dice que entre más cantidad de productos del mismo producto te lleves, el valor baja, ¿sí? Lo que está diciendo es que en esa situación describe que es un descuento por cantidad. Es una táctica para estimular a los clientes a comprar grandes cantidades. Pasa mucho en los cursos también, en donde nosotros premiamos que cuando son grupos grandes, lógicamente estamos teniendo más personas en donde nosotros le podemos dar descuentos por cantidad. ¿Por qué? Porque son muchas más unidades que solo una y eso comienza a dar cierto premio con algunos descuentos por cantidad. Muy interesante que tú pienses en esta estrategia también. Estrategia número 7. Precios estacionales. Estos son cambios de precios que estimulan la demanda durante periodos específicos del año, cuando de repente comienzan a subir precios porque es la época navideña y, y es muy común durante la temporada también, por ejemplo, en el tema de turismo, que cuando son eh, eh, época baja, en lugar de época alta, época baja, comienzan a disminuir mucho los precios para que la gente vaya a visitar. ¿Por qué? Porque como no es una época alta donde toda la gente quiere ir, en ese momento puedes bajar de precios estacionalmente y cuando son las altas, subes los precios y eso hace que de todos modos quieran ir. ¿Qué significa esto? Que en los momentos en que hay poca gente atraigas más a través del precio y en los momentos en que hay mucha gente realmente rentabilices a todos y cada uno de ellos o las ventas que estás teniendo. Estrategia número 7 o 8, no me recuerdo combos o los bundles, que eso se ve mucho también en tecnología. Y es el precio que las empresas comienzan a establecer a la hora de que combinas un producto o varios productos a una tasa inferior a la que podrías tenerlo si lo compras por artículos por separado. ¿Qué significa? Cuando yo quiero hacer alguna estrategia de cross-selling, ¿sí? Y este bundle o estos combos lo que me permite a nosotros es decir, si tú lo compras de manera individual es más caro que si lo compras en grupo. ¿Por qué? Porque yo te estoy recomendando esto y es una estrategia que me permite a mí rotación de inventario y sobre todo generar más ventas, que mi ticket promedio se incremente y poder hacer una estrategia de cross selling. Estrategia número 8 o 9, no me recuerdo que es la final. Precio competitivo. En este caso, las empresas se van a basar en la competencia. Y esto no lo he visto yo realmente mucho. Bueno, sí se ve, porque lógicamente se ve mucho, sobre todo en las telcos, que de repente alguien saca un producto y sale a tal precio, y de repente la competencia saca el otro producto, pero lo saca el mismo producto, pero lo, un poquito más barato, y, es, y después el otro, y comienzan a pelearse en una estrategia de precios. Pasa también mucho en el consumo de licor entonces sí si lo he visto Diego entonces no digas que no lo has visto perdón es un precio competitivo en donde comenzamos a ganarnos al mercado a través de lo que van a pagar entonces esas son las estrategias que pudimos ver el día de hoy y recapitulemos estas estrategias de pricing estrategia número uno estrategia de precios dinámica estrategia número dos valor percibido estrategia número tres entrada al precio de entrada al mercado estrategia número cuatro skimming estrategia número cinco Descuentos por cantidad. Estrategia número 6. Precios estacionales. Estrategia número 7. Combos. Estrategia número 8. Precio competitivo. Pudimos ver muchísimos factores en este episodio. Un episodio un poco más largo de lo normal porque tuvimos que ver primero factores de la empresa y luego factores de estrategias de pricing que te pueden ayudar muchísimo a ti a dos cosas importantes. Primero, si tú eres un vendedor y estás involucrado en el mundo de las ventas o eres un profesional de las ventas involucrado en una empresa donde tú no tienes que ver con la estrategia de precios, tienes que entender cuál es la estrategia de precios de tu empresa. Y si no tienen una estrategia, tienes que comenzar a proponerla para que ustedes sepan realmente cuál es el impacto de lo que están haciendo hoy. Porque si solamente sacan una estrategia a dedo, que se le conoce eso de decir, bueno, ¿para dónde va el viento? Ah, para allá. Ah, démosle viaje a ver qué pasa normalmente no podemos tener una anticipación y proyección de lo que nosotros vamos a trabajar. Y punto número dos es, si tú estás hoy en un emprendimiento, en una empresa y estás vendiendo productos, tienes que tener claro estos conceptos, los objetivos de tu empresa, los clientes, los costos, la competencia y la cadena de valor, además de poder utilizar alguna de las estrategias de pricing que hemos podido compartir en este gran episodio, para que realmente tú puedas incrementar este proceso, poder hacer proyecciones y poder tener una vida longeva en este apasionante mundo, que son las ventas. Jóvenes, jovencitas y jovenazos, muchísimas gracias por haber compartido conmigo en este episodio del 097 de Ocrecio Muero, el podcast, en el cual estuvimos hablando de estrategia de precios estamos muy cercanos al episodio 100 de nuevo muchísima gratitud para todos y cada uno de ustedes y si llegaste hasta aquí te invito a que sigas nuestras redes sociales para que vayas corriendo a arroba puto amo de las ventas a TikTok que se está poniendo un poquito mejor no entiendo el algoritmo pero ahí vamos también sígueme en Instagram como arroba puto amo de las ventas o me puedes ir a buscar a LinkedIn a Facebook o a YouTube como crece o muere el podcast así que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes